0: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려졌어요 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려졌어요 그열 번째 시간입니다 안녕하세요 저는 안승준입니다 저는 3월 31일 화요일 날 녹음을 하고 있고요 3월 30일 이제 3월도 다 갔네요 4월이네요 어, 오늘 아침에는 미세먼지가 좀 굉장히 나쁨이었는데 어제 뭐 그제는 말할 것도 없고요 어제는 특히 뭐 굉장히 검은색 알람이 뜨는 그 정도의 황사 미세먼지 날씨여서 굉장히 힘들었습니다 많은 분들이 힘드셨을 것 같아요 다행히 오늘은 어, 오전에만 좀 남아있고 오후부터는 굉장히 날씨가 많이 개서 아이들이 놀이터에 정말 가득했습니다 아이들의 쟁글쟁글 거리는 소리가 가득한 모습을 오랜만에 봤던 것 같아요 어, 어쨌든 날씨만 좋아도 정말 걱정은 확실히 많이 줄어드는 것 같습니다 어, 오늘은 벚꽃까지 굉장히 많이 피었더라고요 어린이집에서 오는 길에도 벚꽃이 굉장히 많이 피어 있었고 아파트 단지에도 벚꽃이 많이 피어서 자전거를 타고 오면서 굉장히 좋아하는 아이의 모습도 너무 이뻤고요. 그리고 이제는 벌레들, 곤충들이 조금씩 나오고 있습니다. 어떤 분에게는 (웃음) 벌레라는 말 자체가 조금 공포일 수 있겠습니다만 은 유미미 곤충 박사님이 좋아하는 곤충들이 슬슬 겨울잠에서 깨어나고 아래서 깨어나서 조금씩 풀밭에 돌아다니고 있습니다 여러분 싫어하시는 분들은 <웃음> 어, 주의하시기 바라고요 아이와 함께 곤충채집을 종종 하시는 분들은 슬슬 기지개를 켤 준비를 하셔야 될것 같습니다 그 곤충 도감에 보면은 태어나는 그러니까 활동하는이라고 해야 되나요 뭐 3월부터 10월까지 이렇게 표기가 돼 있어요 살아있는 시간이 예를 들어서 뭐 잠자리면은 보통 뭐 5월부터 10월 이런 식으로 표기가 돼 있잖아요. 어, 겨울 내내 유미미는 곤충 도감을 보면서 어떤 게 제일 빨리 태어나지를 찾았었는데 저도 처음 알았습니다만 가장 빨리 태어나는 종류들은 물 속에 사는 친구들이더라고요. 어, 죄송합니다. 계속해서 <웃음> 곤충을 싫어하신 분들께는 친구라는 표현도 힘드실 수 있겠습니다만. 물 속에 사는 뭐 물장군이라든지 그런 물방개 이런 곤충들이 2월부터 혹은 3월부터 부활을 하나 보더라고요. 그래서 육지에서 활동하는 곤충보다 어 물에서 활동하는 곤충들이 이제 주로 사실은 그런 것들은 도시에서는 찾아보기 힘들 것 같고 좀 자연 속에서 혹은 논밭 이런 데서도 충분히 많이 볼수 있을 텐데, 아무튼 수생곤충들이 굉장히 빨리 태어난다라는 것을 저도 올해 처음 알았습니다. 지난주에 개인적으로 재밌었던 일은 마이크를 새로 구매를 했어요. 워낙 다 다른 환경에서 듣기 때문에 사실 차이점을 못 느끼시는 분들도 많을 거라고 생각을 합니다만은 어쨌든 개인적으로는 그 마이크를 고르고 새롭게 인터페이스, 오디오 인터페이스를 통해서 이제 뭐 이것저것 배우는 과정들이 굉장히 좀 고무적으로 느껴졌습니다. 원래 장비 욕심을 부려본 적이 한 번도 없었는데 어, 세상엔 좋은 물건이 많다라는 것도 새삼 다시 깨닫게 됐고 음, 잘 되면 나중엔 이걸 사야지 뭐 이런 생각도 하면서 뭔가를 이렇게 꽤 오랜 기간 동안 쇼핑을 한게참 오랜만인 것 같아요. 그러니까 그 알아보고 또 알아보고 고르고 고르고 하는 그 과정이 아이들 용품이 아니라. <웃음> 어떻게 보면 저의 어떤 아이템 같은 느낌이 들어서 내가 좋아하는 거 사는 그런 느낌을 오랜만에 참 느껴본 것 같네요. 그리고 어, 참고로 운동복은 아직 도착하지 않았어요. 그래서 지난주는 할수 없이 운동을 시작하지 못했습니다. 제가 발이 굉장히 큰 편이어서 295에서 300을 신기 때문에 국내에서는 사이즈가 없는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 이제 러닝화랑 이런 거를 살때 해외 사이트를 이용하다 보니까 어, 러닝복들 이런 것도 아직 도착하지 않았네요. 그래서 운동은 다음 주부터 혹은 어, 언제 도착하는 순간부터 하는 것으로 생각하고 있습니다. 네, 그렇게 일주일이 후딱 지나갔고요. 아이들은 어쨌든 무탈하게 건강하게 어, 한 주를 잘 보냈습니다. 쑥쑥 크고 있고요. 음, 오늘은 사연들이 긴 사연들이 많아요 내용도 굉장히 따뜻하고 긴 사연들이 여러 개 있어서 곧바로 후기와 사연 들어가도록 할게요 먼저 후기입니다 내 맘이야 님의 후기가 도착을 했네요. 안녕하세요 안녕하세요 방송 잘 들었습니다 사연 보내고 나중에 아빠들과 아이가 없는 분들의 사연도 듣게 되었습니다 그렇죠 정주행을 뒤늦게 하고 계신다고 했으니까요 어, 그리고 혼쭐 나는 그 사연도 들었죠 (웃음) 아 나는 끝났어 사연이 뽑히기는커녕 차단당하겠네 그냥 청취만 해야겠다 하고 생각하고 있었는데 사연이 나와서 놀랐네요 음, 네, 음, 제가 생각이 다르다고 해서 차단을 하거나 아예 외면을 하거나 이러지는 않습니다 어, 제가 이제 할 말은 하되 그러고 나서 이제 오히려 제가 차단을 당하면 당하겠죠 <웃음> <웃음> 구독 해지라든가 네, 싫코조음은 취향의 영역이라고만 생각하면서 살아왔는데 안형의 얘기를 듣고 공감이 됐습니다 나보다 약자인 상대를 싫어한다고 말하는 것이 폭력이 될수 있다는 사실에 대해서요. 한 번도 생각해 보거나 자각하지 못한 부분을 일깨워 주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 아 이렇게 저를 차단하지 않으시고 다시 한번 생각해 주셔서 재고를 해 주셔서 감사합니다. 제가 쓴 사연을 혼자 듣다가 저도 모르게 왈칵 눈물이... (웃음) 네 이쁜 둘째 따님이 아빠 제만 몰라주지 않고 알아줘서 정말 고마워요 라고 했다는 사연이었죠 어, 다른 사람의 입을 통해서 다시 들으면 또 느낌이 좀 다르잖아요 눈물이 왈칵 나셨군요 남성 호르몬이 줄어드나 봅니다 그렇죠 모든 것은 호르몬 때문이다 저도 올해 달리기를 시작해서 오늘까지 67일 518km를 뛰었네요 아 그렇군요 67일 두 달이 좀 넘게 518km면 와 서울에서 부산까지의 거리 정도 되겠네요. 그렇죠? 달리기 중 부상이 꽤 많다고 하니 항상 안전하게 하시고 달리기의 재미를 찾으시기 바랍니다. 전 학창 시절 체력장 오래 달리기를 한 번도 완주한 적이 없는데 지금은 푹 빠져서 살고 있어요. 그럼 펀런 하세요 라고 해주셨습니다. 펀런이라는 용어가 또 있나 보네요. 그러게요 달리기도 또 무릎 조심하라는 분들이 많더라고요 예전에는 이렇게 뭐 운동한다고 그러면은 아 그래 재밌겠다 뭐 이런 정도의 얘기만 항상 듣고 살았던 것 같은데 이상하게 요즘은 이제 뭐 친구들과의 단톡방이라든지 무슨 운동을 해볼까 해 그러면 다아 어디 조심해야 한다 그거는 뭐에 안 좋다더라 이렇게 걱정만 이렇게 많이 쌓이는 것 같아요 아무튼 예 네. 달리기 할때잘 조심해서 해야 한다고 저도 들었습니다 굉장히 무리하지 않고 해야 한다고 그러더라고요 사실 제가 제일 좋아하는 운동은 수영인데 수영은 어떤 시설에 가야 하는 거니까요 말 그대로 수영장을 가야 하는 게좀 부담스러워서 코로나 시국에 어, 결국 그냥 자연에서 할수 있는 거를 찾게 되긴 하더라고요 자, 아무튼 네마미안님 사연은 생각나는 대로 계속 올리고 제가 영향력은 없지만 커뮤니티와 SNS에 우아알 홍보하겠습니다. 감사합니다.라고 해 주셨습니다. 네, 아이들이 셋인 만큼 또 재밌는 일도 많이 일어날 것 같아요. 사연 많이 보내주시고요. 말씀하신 대로 주변에도 홍보 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 자 곧바로. 사연으로 들어가 볼게요. 새로 도착한 사연들이 굉장히 많은데요. 첫 번째 사연은 방금 후기 보내주신 네마미안 님과 조금은 관련이 있는 사연입니다. 노순군 님이 보내주신 사연이거든요. 안녕하세요. 현자 아린이 아빠입니다. 매주 우아알 방송도 그로잉맘 에세이도 감사한 마음으로 잘 듣고 보고 있습니다. 네, 감사합니다. 귀여운 아이들의 이야기를 들으며 우리 아이도 자랑하고 싶은 마음을 억누르느라 힘들었습니다. 그러다 네마미아님의 사연을 듣고 지금이야 라는 생각에 메일을 씁니다. 가로열고 네마미아님께 참고로 말씀드리면 제가 바로 그 6화에서 그 부끄러워한 아빠입니다. 네두분 인사 나누시고요. 두분 다. 어, 저 때문에 약간 머쓱하셨을 수도 있을 텐데 이렇게 두분다 여기 남아주셔서 감사합니다 아린이는 태어났을 때부터 개한 마리와 고양이 세 마리에 둘러싸여 자랐습니다 아 그렇군요 아, 개한 마리와 고양이 세 마리 어, 반려동물도 어른들의 어떤 돌봄이 좀 많이 필요한 존재들일 텐데 개한 마리와 고양이 세 마리 그리고 아린이까지 아 노순구 님도 사실 굉장히 살림의 고수일 것 같다라는 생각이 듭니다 그래서 그런지 유난히 동물을 좋아하고 동물들도 아린이에게 관심을 많이 갖는 것 같습니다 어렸을 땐 아기 박새 한 마리가 아린이 앞에 내려앉더니 한참 안 날아가고 마주보고 있다가 가로열고 앉은 자리에 변을 보고 가로닫고 날아간 적도 있고요 (웃음) 그렇죠 제가 모든 동물들을 다잘 아는 건 아니지만 예를 들어서 뭐 개와 고양이 있는 변을 볼때 어떤 타이밍이 어쨌든 인간하고 좀 비슷하지 않습니까 뭐 그것을 원하는 느낌이라든지 뭐 자세라든지 근데 조류 조류들은 정말 타이밍을 <웃음> 예측할 수가 없는 것 같아요 어, 새를 키우시는 분들 어떤가요 보통 이제 제가 자연에서 보는 새들은 배설의 타이밍이 굉장히 좀 뜬금없다라는 느낌을 항상 봤습니다. 기본적으로 어떤 안면의 표정, 눈의 표정이 없기 때문이려나요? 음, 새가 배설하는 걸 보면 어? 갑자기? 이런 느낌이 좀 언제나 드는 것 같습니다. <웃음> 뭐 인간의 관점이 뭐 중요하진 않겠습니다만. <웃음> 얼마 전엔 공원에서 만난 자신의 손을 핥아주던 염소한테 엄청 가까이 입술을 갖다 대어 뽀뽀하는 신용도 하고 한참을 깔깔거리면서 놀더라고요. 네, 노승구님이 사시는 곳은 공원에 염소가 있다. 염소가 있다던데 이러면서 (웃음) 한번 찾아가 보고 싶은 아마 주변에 어떤 생태공원이라든지 아이들을 위한 작은 동물농장 같은 게 있나 보네요. 오늘은 우리아이 천재 정도가 아니라 우리아이 초능력이라는 생각이 들게 한 일련의 사건들을 나누고 싶습니다. <웃음> 아, 우리아이 천재보다 한 단계 위인 어, 혹시 초능력이 이런 수준이군요. 어, 상당히 부담스럽습니다. <웃음> 칸초 가로울고 우리집 개 아홉 살은 아린이 손에 있는 음식을 잘 뺏어 먹습니다. 아린이는 보통 잘 나눠주지만 정말 좋아하는 음식을 먹을 땐 아빠 지켜주세요 라면서 제 뒤에 숨습니다. 하루는 칸초가 아린이 손에 있는 고구마를 뺏어 먹으려고 하길래 전늘 하는 것처럼 앉아라고 했습니다. 아린이는 저를 따라 앉아라고 하더니 이어서 말했습니다. 네 앉아줄게요 멍멍 라고 했어. 어, 가로열고 언제부터인지 뭐뭐라고 해봐 뭐뭐라고 했어 라는 말을 자주 하더라고요 가로 닫고 타이밍 좋게 칸초는 앉았습니다 칸초는 원래 앉으라는 명령을 잘 따르는 아이였기에 그냥 귀엽다고만 생각했습니다 우아할 사연 써야지 정도로만요 보통은 이제 뭐저 같은 경우에는 우리 둘째 풍풍이에게 어, 어잭잭이가 풍풍아 안녕하네 이렇게 가상의 통역을 해주곤 하는데 아린이는 본인이 직접 어, '앉아줄게 멍멍'이라고 했다고 통역을 직접 해주네요. 귀여워라. 음, 하지만 며칠 전 사건은 저에게 현자 아리니를 드로이드 아리니로 만들어 주었습니다. 네, 제가 드로이드라는 말을 몰라서 (웃음) 찾아봤더니 켈트 고대 켈트의 주술사 마술사 뭐 이런 건가봐요. 게임에서도 나오는 어떤 캐릭터인 것 같은데 쉽게 말하면 이제 마술사라는. 신비한 능력을 가진 존재라는 뜻인가 봅니다. 며칠 전 칸초와 고양이의 장난감 택배가 도착했고 그 박스를 뜯고 있으니 아린이가 물었습니다. 이게 뭐예요? 저는 대답했습니다. 어, 이거 칸초랑 고양이 될 거야. 아린이는 말했습니다. 나도 가지고 놀고 싶다. 야옹아 나 이거 가지고 놀아도 돼? 칸초야 나 이거 가지고 놀아도 돼? 그리고 다음에 아린이 입에서 나온 말과 상황은 절 놀라게 했습니다. 가로열고 아린이가 목소리를 두껍게 바꾸며 멍멍 물론이지 가지고 놀아도 돼 멍멍 칸초는 장난감에 전혀 관심을 보이지 않았고 아린이는 칸초의 장난감을 가지고 놀았습니다. 야옹이의 장난감은 놔두고요. 어, 이렇게 되면 이제 반려동물들이 초능력이 있는 거 아닌가요? <웃음> 아린이의 마음을 읽어주는 어, 멍멍이와 야옹이들, 칸초와 야옹이들. 아, 근데 아이와 동물들 같이 기르는 건 정말 예쁜 장면들이 많이 나올 것 같아요. 어른들 입장에선 어, 뭐지? 서로 이렇게까지 통하나? 이렇게까지 배려하고 교감을 한단 말이야? 말도 서로 없는데. 음, 그런 장면들 정말 많을 것 같습니다. 어른들은 모르는 초능력. 아린이는 다른 동물들을 볼 때마다 만지고 싶어합니다. 전 아린이와 그 동물을 보호하기 위해 아리나 동물들한테 물어보고 만져도 된다고 하면 만져야 돼? 라고 가르쳐 왔는데요. 그렇죠. 굉장히 중요하죠. 안전 문제도 그렇고 또 반려동물을 존중하는 차원에서도 이런 교육은 굉장히 중요한 것 같습니다. 위 사건을 겪으며 아린이가 산책 중 강아지를 만날 때마다 만져도 되냐고 물어본 뒤 시무룩해하면서 돌아섰던 일들이 떠올랐습니다. 그 애들은 정말 허락해 주지 않았던 건가 하는 생각과 함께요. 음, 그럴 수 있겠네요. 어, 계속해서 일어나는 일련의 사건들 아린이와 동물들이 교감을 하는 사건들을 본 입장에서는 모든 것들이 다 우연히 일어난 일이 아니다. 분명히 우리가 모르는 무언가가 있다. 자, 지금 제가 어, 노승구 씨의 <웃음> 우리 아이 초능력서를 청취자분들이 부담스러워하지 않도록 계속 풀어서 <웃음> 풀어서 말씀드리고 있습니다. 지금도 칸초와 고양이들의 생각 등 이것저것 묻고 싶지만, 어른 머글이 끼어들 수 있는 일은 아닌 것 같아서 그것에 대해선 묻지 않고 관찰만 하고 있습니다. 이렇게 하는 것이 맞는 거겠죠? 크크. 네, 관찰 정말 사실 중요한 것 같아요. 확실히 노승군님은 현자의 길로 잘 가고 계신 것 같습니다. 어린이를 재우고 사연을 쓰는 내내 제 얼굴에서 웃음이 가시지 않네요. 맞아요, 정말 저도 어 사연을 읽으면서도 웃음이 가시지 않지만 예를 들어서 저도 이제 사연을 쓰지 않지만 에세이를 요즘에 쓰고 있잖아요 그럼 쓰면서 약간 항상 미소가 지어지고 있는 제 자신을 발견하곤 합니다 좋은 방송으로 행복한 시간을 만들어 주셔서 감사합니다 모두 건강하세요 가르고 저도 인성과 지혜를 기르기 위해 트레이닝복을 주문했습니다 (웃음) 네 음. 주변에 노승구님을 만날 일이 있으실, 있으신 분들은 계획이 있으신 분들은 트레이닝복이 도착했는지 운동을 시작했는지를 확인하시고 <웃음> 어, 물론 지금도 현자의 길을 걷고 계시지만 운동을 시작하고 난 뒤에 만나게 되시면 굉장한 인성의 현자를 만나실 수 있다. 네, 노승구님 다시 한번 사연 감사드립니다. 동물과 교감을 하는, 커뮤니케이션을 하는 아린이의 모습을 상상하면서 저도 입가에 미소를 지으면서 읽었습니다 두 번째 사연 읽어볼까요? 어, 박우혜우 씨의 사연입니다 박우혜우 안녕하세요 7살 소윤이, 5살 나연이 두 딸의 아빠입니다 코로나로 인해 힘든 날을 보내고 있는 삶의 유일한 활력소 예쁜 딸들 자랑을 하고 싶어서 사연 보냅니다 이러면서 팟캐스트를 많이 듣는데요. 요파시 통해 알게 된 우아알이 참 힘을 많이 줍니다. 몇화 전에 소개된 내용을 들으면서 문득 딸아이에게 사랑한다 말한 게 언제인지 기억이 안 나더군요. 아직 옹알이만 하던 갓난아기였던 시절에는 참 많이도 해주었던 말인데 아이들이 커가면서 선뜻 얘기하기 민망스러웠던 걸까요? 그날은 꼭 집에 가서 먼저 사랑한다 말해야지 하고는 집에 가서는 또 까먹고 잠들어버렸습니다. 네, 그렇죠. 생각날 때 하지 않으면 어, 까먹고 잠들죠. (웃음) 그런 면에서는 생각날 때마다 이제 밖에 있는 경우도 많으니까 생각날 때마다 문자를 보내고 싶다라는 생각을 종종 해요. 저는 사랑한다는 말 때문이 아니라 미안하다는 말을 하고 싶은데 아침에 어린이집 가기 전에 혼나는 일이 있었거든요 유미미가 근데 어린이집 보내고 나서 생각해보니까 제가 너무 이제 후회스러운 거예요 그래서 문자 보내고 싶다 지금이라도 어린이집 끝날 때까지 기다리기엔 유미미가 속이 상했을 것 같고 그런 마음이 드니까 당장 문자 보내서 미안했다고 라 하고 싶다라는 생각을 한 적이 있거든요 음, 아무튼 핵심은 생각나면 생각날 때 곧바로 하는 것이 좋다. 어 그래서 바구 해운님도 다음날 아침 일찍 일어나 눈 뜨자마자 침대로 올라온 소윤이에게 말했습니다. 아빠가 소윤이 사랑해 너무 당연하게 마음 속으로는 늘 하던 말을 입으로 꺼내 말하려니 제가 생각해도 억양이 꼭책 읽는 소리 마냥 어색했어요. 아이는 밝게 웃으며. 또 누구 사랑해? 하고 물었습니다 나연이 사랑하지 아 동생이 이제 나연이죠 소윤 또 누구 사랑해? 엄마 사랑하지 소윤 또 누구 사랑해? (웃음) 이쯤 되니 소윤이가 장난을 치고 있나 생각했습니다 나 이제 그만 유치원 갈 준비하자 하고 일어나려는데 소윤이가 말했습니다 아빠 사랑해 라고 해야지 나 그게 무슨 말이야? 아빠가 아빠를 사랑해? 라고 물으면서 문득 깨달았습니다. 이 조그만 아이가 자신을 사랑하라는 얘기를 어디서 들어서 저에게 이런 얘기를 하는 걸까? 괜히 콧잔등은 뜨끈해지고 대충 얼버무리고 씻으러 욕실로 들어가서 조금 울었던 것 같아요. 네, 이거야말로 정말 어른들은 잊고 있었던 세상의 지혜입니다. 정말 완벽하게 맞아. 떨어지는 자기 자신을 사랑해야 한다 <웃음> 어, 제가 뭐 육아 전문가도 아니고 육아 관련 뭐심리상담서 이런 거를 많이 읽은 것은 아니지만 그런 말참 많이 하잖아요 음, 아이를 사랑하기 이전에 자기 자신을 사랑해야만이 그것이 온전히 아이에게 갈수 있다 사랑이 이런 맥락의 얘기들을 많이 듣곤 하는데 참 쉽지는 않죠 오히려 아이 키우면서 아, 내가 이 정도밖에 안 되는 사람이었구나를 거의 그렇게 절실하게 느낀 적이 없었던 것 같거든요. <웃음> 어렸을 때 학생 때뭐 젊었을 때뭐 많은 실패를 한다 해도 아, 내가 이 정도밖에 안 되나 뭐 이런 거는 굉장히 가벼웠지 않습니까? 아, 삼수를 하고 <웃음> 재수를 하고 삼수를 했어도 아 지금 지나서 생각하니까 가볍게 느껴지는 거겠지. 뭐 아무튼. <웃음> 말이 쉽지 정말 자기 자신을 사랑하는 게 오히려 더 힘들어지는 경험을 누구나 다 하는 것 같아요. 하지만 소윤이가 알려준 대로 아빠는 아빠를 사랑해야만 한다. 스스로를. 사연 소개해 주시면서 몇번 들었던 얘기지만 이 아이들은 어디서 이런 가르침을 받는 걸까요? 오늘도 아이에게 하나 배웠습니다. 그렇습니다. 정말 정말 아이들이 오히려 가장 근원적인 것을 다 알고 태어난 것 같다라는 생각을 합니다. 어른들은 점점 잊어버릴 뿐이고 아이들은 우리 모두 다 아이였을 때 이미 어, 세상에서 가장 중요한 것들을 다 알고 있었던 것은 아닐까 그걸 우리가 잊고 있기 때문에 그걸 다시 알려주러 탄생한 존재가 아닐까라는 생각도 가끔 들죠. 갑자기 그 생각나네요. 유미미 박사님이랑 얼마 전에 TV를 보는데 유퀴즈였나요? 거기서 이제 그 토스트 가게, 모 토스트 가게 사장님이 나오시는 편을 어쩌다가 같이 보게 됐어요. 유미미랑. 원래 이제 어른들 프로그램을 같이 보지는 거의 않는데 그 내용이 그런 거였잖아요. 맛있는 소스를 만들게 된 비법이 한 학생의 조언 때문이었다라고 어느 날 갑자기 정말 와서 어, 너무 맛있는데 이거이랑 이런 것도 하면 더 좋겠다라고 말을 했다고 하잖아요, 그 사장님에게. 그래서 이제 그 학생의 말을 귀담아 들은 사장님께서 그걸 연구해서 정말 대박 성공이 나왔는데 그 뒤로는 그 학생을 본 적이 없다. 그래서 마치 무슨 천사처럼 느껴질 때가 있다, 아직도. 그런 내용을 유미미가 유심히 보더니 저런 게 바로 사랑이지 라고 말하더라고요 <웃음> 그러면서 어, 어떤 사람은 저렇게 말하면 이제 조언을 저러, 저런 조언을 그건 우리랑 안 맞아요 라고 할 텐데 사랑하는 마음으로 들은 거야 라는 말을 하는데 어, 굉장히 놀랐습니다 그러니까 얘는 어떻게 이런 말을 할줄 알지? 라는 생각이 어떻게 이런 생각을 할줄 알지? 저게 다른 사람은 쉽게 넘어갈 수도 있는데 사랑으로 들었기 때문이라는 결론도 스스로 내릴 줄 알고 어디서부터 잘못된 게 아니라 어디서부터 잘된 거지 뭐 이런 생각 정말 그런 말들은 메시아 같을 때가 있는 것 같아요 뭔가 정말 머리를 퉁 하고 치는 느낌이 들었거든요 아무튼 아이들은 정말 우리의 선생님일 때가 있습니다 다음날 아이를 씻기면서 제가 물었어요. 나, 소윤이는 소윤이 사랑해? 소윤, 아니. (웃음) 나, 왜 소윤이가 소윤이 사랑해야지. 소윤, 오늘은 나 머리카락이 이상해서 안 사랑해. 제가 머리카락을 정리해주며 다시 물었습니다. 이제 머리 이쁘네. 소윤이 사랑해? 소윤이는 그제서야 배시시 웃으며 응 하고 대답해 주었어요. 아이는 아이인가 봐요. 어제는 현자가 된 것처럼 얘기하더니 오늘은 천상아이네요. 그렇습니다. 바로 이런 점이 가장 <웃음> 사랑스러운 점인 것 같아요. 사연 쓰다보니 일 시작할 시간이네요. 항상 잘 듣고 있습니다. 화이팅! 이라고 해주셨습니다. 박우해우씨 감사드리고요. 우리에게 잊고 있었던 지혜를 알려준 소윤이에게도 깊은 고마움을 표합니다. 네, 이제 오늘의 마지막 사연입니다. 오늘의 마지막 사연은 여태까지 왔던 사연하고는 조금 다른 형식의 사연이에요. 한번 읽어보도록 하겠습니다. 정한결씨의 사연이에요. 안녕하세요. 정한결이라고 합니다. 저는 아직 육아를 하지는 않지만 우리 아이가 알려줬어요 팟캐스트를 과거 육아를 봤던 가르고 물음표 봤던 시절의 나를 생각하며 또 조만간 육아를 하게 될지도 모르니 공부하는 마음으로 재밌게 듣고 있습니다. 유미미 선생님의 팬이기도 한데요. 유미미께서 여파씨에 출연하신 부분이 너무 귀엽고 재밌어서 꽤 많이 돌려듣기도 했습니다. 네... <웃음> 감사합니다. 저 이런 얘기 좀 많이 들었어요. 그 부분을 굉장히 많이 너무너무 좋아서 자주 돌려듣는다고 또우아할 때도 우아할에서도 어, 곤충 박사님의 인터뷰 부분을 굉장히 인상 깊게 들으셨다라는 칭찬을 주변에서 많이 들었습니다. 정말 감사합니다. 유미미 박사에게 꼭 전해드리겠습니다. 저라면 UMC 아저씨가 옆에 있다면 겁을 먹고 <웃음> 아무 말도 못했을 텐데 전혀 그런 모습 없이 곤충 이야기와 친구 이야기를 조리있게 들려주시는 모습이 귀엽고 멋있었어요 <웃음> 그렇습니다 어, 유미미 박사님은 전혀 UMC 아저씨를 겁내지 않았고요 UMC 아저씨께서 유미미 박사님을 어떻게 대야 해 할지 <웃음> 어, 어좀 당황하시는 물론 이제 굉장히 존중을 해 주면서 대해 주셨지만 만약에 무서워하는 쪽이 있었다면 그것은 UMC 쪽이었다 (웃음) 라고 생각합니다 자이 팟캐스트의 제작 의도와 지향하는 방향을 들으면서 저는 우리 아빠가 떠올랐습니다 저는 동생만 셋을 둔사남매중 첫째 인데요 아버지께서는 셋째가 갓 태어난 뒤로 삼형제를 키우며 있었던 일들과 떠오르는 생각을 담은 아빠 일기를 당신 홈페이지에 연재하셨었습니다. 안승준 군님과 오늘날의 대다수의 부모처럼 자녀가 자라는 순간순간을 아버지는 글로써 기록하고자 하신 것이지요. 아버지의 글솜씨가 좋으시기도 하고 90년대 후반이었던 당시 아빠의 육아일기라는 게 흔치 않아서였는지 많은 분들이 읽어주시고 아빠일기로 인해 저희 가족이 신문기사에 나오기도 하고 아빠일기의 일부가 중학교 국어교과서에 실리기도 하는 등 소소한 유명세를 타기도 했습니다. 보통 국어교과서에는 본문을 학습하기 전 오프너 역할을 하는 글이 있는 경우가 많습니다. 중학교 시절 국어 수업 중 그런 역할을 하는 글이 있어 자세히 읽어보니 동생들 이름이 등장하는 겁니다. 처음에는 우연히 같은 이름이 쓰였겠거니 하며 몇번 다시 읽어보니 아빠가 쓴 아빠 일기였죠. 와 이런 경험은 정말 아무나 할수 있는 경험이 아닌 것 같습니다. 지금 우아래도 몇몇 어, 어린이들이 엄마 아빠와 함께 우화를 듣다가 어 이거 우리 얘긴가 라고 생각했다 라는 사연을 몇몇 우리가 읽었었잖아요. 그거보다 더 거대한 사건이죠. 교과서에 어 이건 우리 집 얘긴데 이건 어, 내 얘긴데 라는 게 갑자기 등장을 하다니요. 깜짝 놀라 선생님과 친구들한테 이야기를 했는데 하필 교과서에 실린 곳이 제 이름은 나오지 않고 동생들 이름만 나오는 부분이라 처음에는 아무도 믿지 않았었습니다 어, 사남매다 보니까 어떤 일기에는 한 명은 아예 나오지 않는 경우가 생길 수 있나 봅니다 그럴 수 있겠네요 한결씨는 굉장히 또 억울하셨겠고요 이 내용이 있는 아버지 블로그 링크를 올려드립니다 사실 블로그 링크를 제가 오디오로 다 Http 이렇게 할 수는 없고요. 저는 이제 가봤습니다만 너무 훌륭한 글들이 기본적으로 굉장히 방대한 양으로 어, 아카이빙이 되어 있고요. 그래서 뭐랄까 사료로서의 가치가 굉장히 높은 블로그이더라고요. 그 아버님 함자가 정자, 석자세요. 그래서 어, 이 블로그를 찾기 쉬운 방법은 정석의 걷고 싶은 도시 블로그 이름이 정석의 걷고 싶은 도시라는 블로그거든요 그래서 청취자분들 한번 가보시면 은 아빠일기가 뿐만 아니라 어, 도시공학자로서의 전문적인 글들까지 모두 보실 수가 있습니다 근데 상당히 충격적이었던 것은 어, 저는 이제 블로그를 가보고 알게 된 사실인데 교과서에 실린 그 사건을 다 모르셨더라고요 그그 그러니까 허락을 받지 않고 저작권자에게 허락을 받지 않고 실었더라고요 교과서에 그 교과서 측에서 그래서 당사자인 저작권자인 아버님께서도 어 교과서에 실린 걸 알았을 때 굉장히 당혹스러우셨다고 아그 그러니까 교과서에 실린 것도 저작권자의 허락을 안 받고 실는 그런 문화였었군요. 자, 아무튼 다시 정한결씨의 사연으로 돌아가서요. 아빠 일기를 쓰던 시절의 아빠와 나이가 비슷해지는 요즘 우아할의 각종 사연을 듣다 보니 아빠 일기가 다시 생각나 오랜만에 찾아 읽어보았습니다. 저는 아직 육아를 하지 않으니 육아 사연을 쓸순 없지만 아빠 자랑도 할겸 아빠 일기에 담긴 피육아자 시절... 저의 모습이 담긴 아빠 일기 중한 편을 사연으로 보내볼까 합니다. 굉장히 특별한 사연이죠. 20년이 지난 지금 다시 읽으니 얼핏 기억나는 그 시절이 그립기도 하고 이렇게 큰 사랑을 주신 아버지에게 감사한 마음이 크게 드네요. 당시 제가 이렇게나 아빠를 좋아했었다는 게 한편 놀랍기도 했습니다. 저도 아버지가 된다면 자식에게 이런 사랑을 주는 아버지가 되고 싶습니다 아 글쎄요 이이 문단은 정한결씨의 사연의 이 문단은 정말 많은 걸 말해줍니다 저에게 어, 지금 제가 우아를 하는 거라든지 뭐 에세이를 쓰는 것들 혹은 일기를 쓰고 기록하는 모든 것들이 사실은 이기적인 이유일 수도 있지만 그래도 하나의 어떤 바람이 있다면 언젠가 지금의 이 진심들과 마음들이 일이라도 전해질 수 있다면 좋겠다라는 생각은 하잖아요 네, 그런 생각을 하는데 물론 큰 기대를 하는 것도 굉장히 자제하려고 합니다만은 그래도 언젠가 한 번은 정말 살면서 딱한 번만이라도 어, 정한결 씨가 말한 방금 이런 생각을 한 번이라도 해줄 수 있다면 참 기쁠 거야 라는 생각을 하는데 어, 정한결 씨가 기록들을 읽고 어, 이런 생각을 실제로 하게 되는군요 다시 말해서 (웃음) 증거가 있군요 이런 사람이 있다라는 (웃음) 물론 누구나 다 한결씨 같은 소회를 갖지 않을 수도 있습니다만 아무튼 저에겐 큰 힘이 됩니다 자 그러면은 정한결씨의 아버지께서 1998년에 쓰신 일기입니다 아빠일기 14편 한결이의 아빠사랑 긴 글인데 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 아이들을 아주 곤혹하게 하는 짓궂은 질문이 있는데 그것은 다름 아닌 아빠가 좋아 엄마가 좋아이다. 겨우 말귀를 알아듣는 어린아이들이야 대뜸 엄마라고 대답하거나 아니면 아빠라며 속을 빤히 드러내지만 조금 꾀가 늘 나이쯤이 되면 둘다 똑같이 좋아하거나 글쎄 하며 얼버무리는 지혜를 내비친다. 한결이의 경우 처음 한동안은 무조건 엄마가 좋아였다. 그런데 언제부턴가 아빠 쪽으로 노선을 바꾸기 시작했는데 그 시기는 아마도 둘째 도훈이를 본 뒤부터였던 것 같다. 동생을 본 뒤로 엄마를 동생에게 뺏긴 듯한 느낌 때문이기도 했겠지만 그 전에 비해 아빠와 함께하는 시간이 는 탓도 컸던 것 같다. 도은이가 태어날 무렵부터 일요일엔 가끔 우리 둘이서 목욕탕을 갔고 목욕 후에는 중국집에 들러 짜장면을 실컷 먹으면서 부자간의 정이 들었는지도 모른다. 집에 오는 길에 업어줄까 하며 슬쩍 떠보면 머스케 하면서도 세상에서 제일 행복한 미소를 짓곤 했는데 그러면서 아빠에 대한 사랑이 커갔는지도 모른다. 도은이가 걸음마를 시작하고 세훈이가 태어난 뒤부터 온 가족이 외출할 때면 애엄마가 세훈이를 안고 도훈이와 내가 손을 잡고 걷고 한결이만 혼자서 걷곤 했는데 언젠가 애들 엄마가 한결이 손도 좀 잡고 걸으라는 귀뜸을 해준 적이 있다. 그뒤 일부러 한결이 손을 잡고 걸을 때면 아빠 손을 잡고 걷는 한결이 발걸음이 유난히 가볍고 들뜨곤 하는 걸 느낄 수 있었다. 그럴 때마다 마지에 대한 미안한 마음이 밀려왔다. 요즘엔 퇴근 무렵이나 야근을 할 때면 가끔씩 한결이 전화를 받는다. 전화를 걸어놓곤 대뜸 퉁명스럽게 아빠 언제 오실 거예요? 한다. 왜? 하고 물으면 보고 싶으니까요? 한다. 지금 들어갈 건데? 하면 알았어요? 하며 전화를 끊는다. 그렇게 전화를 받게 될 때에는 자연히 퇴근길을 서둘지 않을 수 없게 된다. 지하철을 내린 뒤 발걸음을 서둘러 아파트 우리동 앞에 이르면 어디선가 짠 하며 한거리가 튀어나온다. 집 앞에서 자식놈 마중을 받으며 집에 들어서는 기분이 그만이다. 며칠 전의 일이다. 역시 전화를 받고 퇴근하는 길이어서 한결이가 나와 있겠거니 하며 집에 들어오는데 우리 동 앞에도 11층 복도에도 한결이가 보이질 않는다. 문을 열고 들어서는데 한결이를 보지 못했느냐며 애엄마가 묻는다. 이상하기도 하고 덜컥 걱정도 들어 다시 집을 나섰다. 복도와 계단을 살피고 우리 동압과 주차장, 놀이터를 한 바퀴 돌았는데도 한결이가 보이지 않는다. 집에 다시 들어와 보아도 한결이는 온데간데 없다. 저녁 준비를 마친 아내가 내게 식사하라 이르며 대신 한결이를 찾으러 나섰다. 식사를 끝낼 즈 복도 저편에서 씩씩거리는 목소리가 들려온다. 엄마 미워. 얘기를 했어야지. 엄마 아빠 하며 훌쩍거리는 게 틀림없이 한결이 목소리였다. 아마도 한결이는 잔뜩 화가 난 모양이다. 혼자 들어온 아내의 설명은 이러했다. 아빠와 전화를 끊고 조바심치며 기다리던 한결이가 마침내 시간이 되자 아빠를 맞으러 집을 나섰는데 아빠가 지하철을 타고 오는 줄 알고 지하철역 앞까지 가서 기다린 모양이란다. 혹시나 싶어 지하철역으로 가던 도중에 터벅터벅 돌아오는 한결이와 마주쳤고 엄마를 보자마자 한결이는 화가 머리끝까지 난 것이란다. 사실 그날 아침 난 지하철을 타고 출근했었다. 그런데 퇴근길엔 이틀쯤 연구원에 세워두었던 차를 타고 집에 왔는데 그래서 서로 길이 엇갈린 것이었다. 아빠를 보고 싶은 마음에 혼자서 큰맘 먹고 처음으로 지하철역까지 마중 올라갔는데 아무리 기다려도 아빠는 오지 않았으니 얼마나 화가 나고 속이 상했을꼬그 생각을 하니 영 남은 밥이 넘어가지 않는다. 숟가락을 내려놓고 복도에 나가보니 한결이 모습이 보이질 않는다. 엘리베이터 앞에 이르니 계단 한구석에 웅크려 앉아있는 한결이가 눈에 들어왔다. 나를 보더니 앙 하며 더 크게 울음을 터뜨린다. 싫다며 발버둥치는 녀석을 덥석 안아 집으로 데려왔다. 이제는 상당히 묵직해진 녀석을 무릎에 앉힌 채 마저 식사를 끝냈다. 그래도 한결이는 화가 풀리지 않은 모양이다. 아내가 슬쩍 힌트를 주었다. 한결이에게 다가가 귓속말로 몇 마디 건넸다. 그때서야 한결이는 화가 조금 풀렸다. 아빠와 한결이는 손을 잡고 다시 집을 나섰다. 그리고는 곧장 동네 문방구에 가서 물총을 두 자루 샀다.그리고는 총마다 물을 가득 채운 뒤 11층 복도에서 한바탕 전투를 벌였다.쫓고 쫓기는 몇 차례 치열한 전투 끝에 물론 난 가랑비를 맞았고 한결이는 거의 목욕을 했다.물총 싸움 덕에 한결이는 완전히 화가 풀렸다. 그날 밤 곤이 잠든 한결이를 한번더 덮석 안아주었다. 네, 음, 일기도 일기가 이렇게 끝나고요. 정한결 씨의 이메일도 이렇게 끝납니다. 더 이상 뒤에 어떤 마무리는 없습니다. 어, 아버님을 닮아서 <웃음> 글을 구성하는 방법을 알고 있다. 이메일도. 어, 여운이 께 끝내주셨어요 저도 좋은 글에 어, 화답하고자 처음으로 BGM을 깔아봤네요 <웃음> 마음에 드셨는지 모르겠습니다 <웃음> 어, 너무나 의미 있는 저에게는 큰 의미가 있는 사연이었습니다 그리고 아버님의 글도 블로그에서 시간 나는 대로 한편한 한 편씩 아껴서 보겠습니다 지금 저는 이제 두 딸의 아버지고 저도 또 누나만 하나 있거든요 그래서 이렇게 한결씨처럼 사남매의 첫째로 자란 마음을 전혀 상상할 수도 없고 또 사남매를 키운 아버님의 마음도 사실 헤아릴 수가 없을 거예요 아빠 일기와 한결씨의 사연에서 그런 마음들이 느껴집니다 제가 헤아릴 수 없는 어떤 마음의 깊이들이 하지만 이 문장은 저도 굉장히 공감이 갑니다. 그럴 때마다 마지에 대한 미안한 마음이 밀려왔다. 저는 둘을 키우는 아빠이지만 그리고 당연히 둘을 똑같이 사랑하지만 퐁퐁이를 생각하면 웃음부터 나고 유미미를 생각하면 눈물부터 난달까? 어 그런... <웃음> 이게 아마 이제이시기에 문제일 것 같긴 한데요. 이게 뭐 계속 그럴 거라고 생각하진 않고 아직 첫째도 둘째도 어떻게 보면 아직 한참 어리고 둘다 아기인데 유미미 같은 경우도 기껏해야 아직 생일이 다섯 번밖에 지나지 않은 풍풍이 같은 경우는 생일이 한 번밖에 지나지 않은 아가들인데 하는 행동들이나 해야 하는 행동들이 다르니까 양육자로서 그걸 지켜보는 마음이 지금은 확실히 다른 것 같아요. 이 사연을 읽으면서 아빠 일기를 읽으면서 제 그런 마음에 대해서도 다시 한번 생각해 보게 됐습니다. 어, 그런데 여러분 아빠 일기에 지금 정한결씨 아버님의 아빠 일기에 진정한 교훈은 사실 다른 글에 있습니다. 정한결 씨의 어떤 소회, 아빠 일기에 대한 감정도 굉장히 소중한 증언이지만 그 글을 쓴 분의 후기랄까요? 후기 같은 글이 지금 이분의 블로그에 정석님의 블로그에 있는데 어, 이 글이야말로 사실 지금 이제 우아를 듣고 계시는 한참 육아를 그리고 아이들의 소중한 것들을 기록하는 분들이 정말 새겨들어야 할 그런 글 같아서 마지막으로 다시 한번 어, 정석님의 글을 인용을 하겠습니다. 어, 말씀드린 대로 아빠 일기 후기 같은 거고 2014년에 쓰신 글인데 마지막 부분만 발췌해서 좀 읽어보도록 하겠습니다. 어, 아이들은 말 그대로 쑥쑥 자란다 아이들에게 아빠의 사랑을 주는 것도 다 때가 있다. 때를 놓치면 사랑을 퍼부어봤자 소용없다. 북한의 침략을 든든히 막고 있다는 까칠덩어리 북한의 침략 어, 다시 나옵니다. 북한의 침략 든든히 막고 있다는 까칠덩어리 대한민국 중2 아이들에게 중학교 2학년 아이들에게 사랑을 주면 고스란히 받던가 천만만의 콩떡이다. 내 경험으로 보면 아이들이 아빠 사랑을 스폰지처럼 쭉쭉 빨아들이는 나이는 초등학교 저학년까지다. 초등학교 4학년만 되어도 사춘기가 시작되어 아빠의 사랑과 호의를 짝눈을 뜨고 비판적으로 보기 시작한다. 아빠 고마워를 기대했다가는 오산이다. 어? 왜 이래? 가족끼리. 헐. 그게 다다. 이제부터가 정말 중요한 메시지입니다. 사랑하고 싶다면 늦기 전에 주어야 한다. 아이들이 어릴 때 아빠에게 받았던 바로 그 사랑이 아이들의 평생 미천이다. 유아기 때 그리고 유치원 다닐 때와 초등학교 저학년 때 실컷 사랑해주는 것. 이제 그만 되었다고 밀어낼 때까지 사랑을 퍼부어주는 것. 그것이 아빠가 아이들에게 주는 사랑의 거의 대부분이다. 더 주지 못하고 때를 놓친 아빠의 푸념이다. 그래도 아빠 일기라도 썼으니 다행이다 싶다. 아직 기회가 새털처럼 많은 젊은 아빠들 잘 아셨지요? 2014년 9월 9일 정석 이라고 네 <웃음> 아빠 일기를 쓴 아빠의 관점에서의 후기였습니다. 굉장히 큰 메시지가 있네요. 그래 제목이 사랑은 늦기 전에 라는 글이었는데요. 한결씨 어 정말 그러셨나요? <웃음> 초등학교 4학년부터 짝눈을 뜨고 비판적으로 아버지를 보기 시작하셨나요? <웃음> 이게 워낙 어, 명확한 사료를 놓고 하는 얘기다 보니 제가 이제 <웃음> 궁금한 점이 좀 많았습니다. 아무튼 정한결 씨, 어 그리고 정한결 씨의 아버님에게 다시 한번 감사드립니다. 음, 자 여기까지가 오늘의 사연이었습니다 오늘 사연 주신 모든 분들 너무너무 감사드려요 어, 이번에도 역시 굉장히 많은 생각을 하게 했습니다 다시 한번 많이 배웠고요 청취자분들도 그런 시간이 되셨기를 기대합니다 바랍니다 사연을 보내주신 분들께는 사계절 출판사에서 제공하는 그림책을 선물로 보내드리겠습니다. 이번 주에 소개되신 분들께 보내드릴 책은 윤지회 작가님의 그림책 우주로 간김땅콩이라는 책이에요. 유치원에 가기 싫은 아이 김땅콩의 종행무진 상상력, 상상의 나래를 한껏 누릴 수 있는 재미있는 그림책입니다. 사계절 출판사에서 나온 우주로간 김땅콩을 보내드리도록 하겠습니다. 참 그리고 이것과는 별개로 어, 저에게 선물을 또 보내주신 사계절 그림책팀의 김재현님 팟캐스트를 듣고 계시다고 말씀해 주셨는데 사계절 출판사에서 나온 우정 그림책 보내주신 우정 그림책 너무나 잘 받았고요. 소중히 간직하겠습니다. 어, 이 자리를 빌어서 감사의 말씀을 드립니다 자 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요 사연을 보내주실 주소를 알려드릴게요 이메일 주소 youmyteacher골뱅이 gmail.com입니다 알파벳 U로 시작하고요 youmyteacher골뱅이 gmail.com입니다 어른들이 아이들에게 배운 인생의 지혜, 아이들의 경이로움에 놀랐던 사연들 그리고 아이와 함께한 잊고 싶지 않은 소중한 기억들을 함께 기록해 주세요 오늘도 들어주셔서 정말 감사하고요 저는 한주 동안 또 열심히 사랑을 줄수 있을 때 아이들과 함께 많은 시간을 보내고 한주 후에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 다 겠고, 쓸데없는 걱정할 시간 없어. 재밌는 여행을 떠나자.